0: Hallo und herzlich willkommen Leute zu meinem ersten Podcast, zur ersten Folge, die ich schon zum zweiten Mal aufnehme. Warum? Ja, wie ist es so typisch? Man schiebt es zwei Wochen vor sich auf, diesen Podcast aufzunehmen und dann nimmt man ihn endlich auf und vergisst, die Stimme aufzunehmen. So wie es typisch ist. Aber gut, wir sind beim Podcast Zuckerwatte im Kopf. Cooler Name, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie hat mir meine Frau, glaube ich, dabei geholfen, weil ich einen komischen Satz gesagt habe und da kam dann, irgendwie habe ich die ganze Zeit Zuckerwatte im Kopf. Und so sind wir auf den Namen Zuckerwarte im Kopf gekommen. Genau, ich weiß noch nicht, wo dieser Podcast sich hinentwickeln wird, wie das typischerweise immer so ist, aber hey, es ist ein Podcast. Egal, was du gerade tust, du kannst den Podcast nebenbei laufen lassen, aufräumen, zocken, keine Ahnung, was du machst, während du Podcast hörst, aber jetzt ist die Zeit dafür. Wir sprechen natürlich überwiegend über Gaming. Ich werde das wahrscheinlich so aufbauen wie ein Tagebuch, wo ich einfach erzähle, was ich aktuell zocke, was es Neues so gibt, was ich gezockt habe, was meine Meinungen zu einigen Sachen sind und so weiter und so fort. Deswegen lasst uns nicht lang fackeln und... Und ich denke mal, wir fangen mit der Podcast-Folge an. Ich habe angefangen, Pokémon schwer zu spielen. Ich weiß, einige Leute, die mir bei TikTok bereits folgen, werden jetzt wahrscheinlich denken, warum spielst du Pokémon, obwohl du so über Pokémon hergezogen bist? Und das Ding ist, bei TikTok habe ich immer nur eine Minute eurer Aufmerksamkeit. Mehr nicht. Ich meine, wer von euch guckt sich drei Minuten TikTok-Videos an? Okay, es gibt bestimmt einige, aber... Ich will es immer so auf eine Minute begrenzen. Und in dieser einen Minute habe ich halt nicht sehr viel Zeit zu erklären, was genau ich alles meine, wenn ich über Sachen herziehe. Oder auch allgemein über Sachen rede. Ich muss ja nicht über alles herziehen. Also, ich habe angefangen, Pokémon schwer zu spielen. Und muss sagen, ich finde es echt cool. Mein Problem ist nur... Ich kenne die ganzen neuen Pokémon-Namen gar nicht und habe dann angefangen, äh, den Spitznamen auch noch zu geben, sodass ich diese Namen eigentlich gar nicht lernen kann. Ich weiß auch gar nicht, welche Pokémon zur Generation 8 gehören. Also wie gesagt, ich habe mit Pokémon, ich glaube, schwarz aufgehört zu spielen. Ich habe dann kurz Ultrasonne angefangen, spiele es immer noch, nur aktuell liegt es beiseite. Aber sonst, ich komme mit den Namen nicht ganz zurecht. Aber nicht so schlimm. Ich habe mir dann ein Chimpep am Anfang genommen, wenn es denn so heißt Chimpep. Ich fand den irgendwie süß. Der war süß. Und Hoblo ist so das Quoten-Pokémon, beziehungsweise der, der Quoten-Starter und der andere, ich weiß nicht mal wie der heißt, hey, der ist voll peinlich, ähm, ich weiß nicht, der gefiel mir nicht und irgendwie dachte ich dann, ich nehme Chimpep, der sieht optisch irgendwie richtig cool aus, ich habe mir dann auch bei diesem Pokémon tatsächlich vorgenommen, nicht im Internet zu gucken zu wem die sich entwickeln, wie die sich entwickeln und alles mögliche. Ich wollte mal alles äh, selbst herausfinden, habe allerdings nicht sehr lange durchgehalten. Ich glaube, am dritten Tag habe ich angefangen nachzuschauen, wie sich wer entwickelt. Gerade bei Pico Chilla. Ich weiß gar nicht, wie das Pokémon heißt. Ey, das ist traurig. Der sich in Chil Chilbella entwickelt. <lacht> Korrigiert mich, wenn ich falsch halt liege. Einfach bei Instagram at Mike-Engel eingeben, dort könnt ihr mir gerne schreiben, wie die Pokémon heißen, die ich hier versuche zu beschreiben. Auf jeden Fall ähm, wollte ich den unbedingt trainieren, weil ich dachte, wenn Pokémon schon so einfach ist, nehme ich einfach, äh, nehme ich einfach Pokémon in mein Team, die naja, äh, nicht unbedingt so die stärksten sind, sondern einfach Pokémon, die ich halt cool finde. Habe also Picochilla, wenn er denn so heißt, in meinem Team aktuell beziehungsweise die Vorentwicklung. Pico, keine Ahnung, dieser Chinchilla. Die Vorentwicklung auf jeden Fall habe ich in mein Team genommen. Hab den dann noch ganz lange trainiert. Ab Level 36 dachte ich mir so, warum entwickelt sich das Ding nicht? Hab dann nachgeschaut und festgestellt, dass man für den einen Leuchtstein braucht. Na gut, hab gedacht, dann suche ich halt einen Leuchtstein. Hab allerdings keinen gefunden. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen Leuchtstein. Falls jemand weiß, wo ich einen Leuchtstein finde, schreibt mir gerne. Hab aber dann durch Zufall, weil aktuell gibt es ja diese Raids mit Altaria und äh, Chilabella. Ich glaube, Chilabella ist der Name, aber keine Ahnung, ey, voll peinlich. <lacht> auf jeden Fall habe ich dort dann einen Chilabella gefangen, den habe ich jetzt aktuell in meinem Team. Dann habe ich, äh, ja, Chimpep habe ich in meinem Team, der ist aktuell auch schon auf der ja, voll entwickelt, also ich weiß aber nicht, wie die letzte Entwicklung heißt. Ich habe den Goku genannt. Also, ne, das ist Goku. Chilabella heißt bei mir Pico. Ich war sehr kreativ mit den Namen. Dann habe ich äh, den Zaubertausch benutzt. Und ich weiß auch hier werden wieder einige Leute, die mir bei TikTok folgen, sagen, wieso benutzt du den Zaubertausch, wenn du so über den Herz ziehst? Ich finde den Zaubertausch an sich gar nicht so schlimm. Zum Teil. Andererseits macht er extrem süchtig, weil es ist halt, wie gesagt, dieses Spielcasino-Feeling. Du gibst irgendein Pokémon und hoffst, dass du ein gutes kriegst. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen, einfach billige Pokémon wegzugeben und angefangen. Gute zu bekommen. Und das, das ist, also hier muss ich das trennen. Ich finde es gut, wenn du Pokémon bekommst, die nicht ercheated sind. Wenn ich zum Beispiel ein nicht ercheatedes Kyogre bekomme, für ein Raupi, feiere ich das, auch wenn ich es nicht ins Team nehme. Wenn ich allerdings ein Raupi weggebe und ein ercheatedes Kyogre auf Level 100 mit Meisterball gefangen, das am besten noch www. Cheatmaster 2000 .de heißt oder komm oder nett oder was auch immer, dann macht mich das nicht sauer, aber ich mag das nicht. Und deswegen tausche ich diese Pokémon dann wieder schnell weg. Genau. Mir ist auch aufgefallen, dass ich glaube der Pokédex auf gefälschte Pokémon nicht reagiert. Also wenn ich mich nicht täusche, ich habe es nicht näher betrachtet, aber wenn du ein gecheatetes Pokémon erwischt, dann reagiert der Pokédex da glaube ich nicht drauf, aber ich könnte mich auch täuschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann ziemlich schnell ein Glumanda bekommen. Ein weibliches Glumanda. Das war top. Ich hatte nämlich kein Ditto. Oder Ditto, wie auch immer das Pokémon heißt. Auf jeden Fall hatte ich das Glumanda und bin damit dann relativ schnell auch zum Pokémon-Züchter gekommen beziehungsweise gegangen, weil ich habe ein Problem mit ertauschten Pokémon. Ich kann ich, ich spiele nicht mit ertauschten Pokémon. Also wenn ich ein Pokémon tauscht bekomme, wo dann drauf steht Ott, nicht mein Name, dann spiele ich damit grundsätzlich nicht. Also musste ich das Pokémon erstmal züchten. Hat dann ein Glumanda gezüchtet, habe es direkt in mein Team genommen, weil Glumanda ist einfach cool. Ich mag Glurak. Eigentlich mag ich Glutexo sogar noch lieber als Glurak, aber naja, ich habe mich dann doch dafür entschieden, es bis Glurak hoch zu trainieren. Und das ist jetzt auch in meinem Team. Und es heißt Tyson. Aber die Namen kenne ich ja. Deswegen ist es da gar nicht so schlimm. Genau, ich bin jetzt aktuell beim ich würde sagen fünften Arenaleiter, also den habe ich jetzt gestern fertig gemacht, den fünften Arenaleiter, äh, wenn es dann diese Frau ist, die 88 Jahre alt ist, ich fand den Kampf echt fies, also erstmal stehst du dort, musst Fragen beantworten, wenn du die Frage richtig beantwortest, wird dein Pokémon im Kampf gebufft, beziehungsweise gedebufft, wenn du sie falsch beantwortest und beim Arenaleiter kriegst du auch einfach Fragen gestellt. Also habe ich gegen sie gekämpft und auf einmal kommt die Frage, wie alt bin ich? Und ich denke, also ich meine, du hast als Auswahlmöglichkeit 16 und 88. Ich glaube, mit 88 liege ich da nicht falsch. Ich habe also 88 geklickt und sie sagt, das ist richtig, aber unverschämt. Und zack, kriege ich einen Debuff. Und ich denke mir so, was soll das denn? Ich meine, ich habe doch richtig geantwortet. Jetzt wird doch nicht persönlich. Ich, ich, hä? Aber ja, na gut. Ich habe sie dann trotzdem fertig gemacht, auch wenn es ein ziemlich schwerer Kampf war, weil ich die meisten meiner Pokémon ähm, auf Jobs geschickt habe. Das finde ich übrigens auch cool bei Pokémon Schwert. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon ging. Du kannst Pokémon auf Jobs schicken und sie so trainieren. Ich meine, das hat ähm, hat was von Monster Hunter Stories 2. Ich weiß nicht, wie das bei Stories 1 war. Ich habe 1 nicht gespielt, aber 2 spiele ich aktuell. Dort kannst du ja auch deine Dinos die ganze Zeit auf ähm, Jobs schicken, damit die stärker werden. Und so geht das dann auch bei Pokémon Schwert und Schild. Ja, habe dann meine Pokémon Arbeiten geschickt. Unter anderem auch mein Glurak und mein Psyana. Und die habe ich äh, extra so Arbeiten geschickt, dass der ein Spezialangriff höher wird. Auch richtig cool, muss ich sagen. Also, wo man sich vorher mit äh, DV-Training echt abgerackert hat, <lacht> um ein anständiges Pokémon mit anständigen Werten zu kriegen, kannst du es dort einfach Arbeiten schicken. Es, geht, es ist jetzt schneller. Sagen wir es so. Das DV-Training ist deutlich schneller jetzt, aber ich glaube, man kann die Pokémon noch höher ziehen, ich weiß es noch nicht, ich habe das TV-Training tatsächlich bei Schwert und Schild noch nicht ausprobiert, das mache ich meistens am Ende von Pokémon und dann züchte ich mir halt krasse Pokémon heran, aber ja, gut, das habe ich dann aktuell gemacht bei Pokémon Schwert, übrigens, falls sich jemand fragt, wieso kaufe ich mir überhaupt Pokémon Schwert, ich habe es mir nur gekauft, weil es äh, bei Mediamarkt ein Angebot gab, für 111 Euro hast du drei Spiele bekommen, das sind umgerechnet, glaube ich, 36 Euro pro Spiel. Und dann dachte ich, mache ich nichts falsch. Habe mir dann Pokémon Schwert, Luigi's Mansion und Super Mario 3D all geholt. Geholt? Geholt meine ich. War, glaube ich, ein guter Kauf. Unter anderem, ich hatte vor kurzem Geburtstag. Okay, ist jetzt auch schon wieder 16 Tage her, dass ich Geburtstag hatte. Aber dort habe ich dann endlich mein eigenes Super Smash Bros. bekommen. Ich meine, ich kannte Super Smash Bros. Ultimate vorher schon. Aber ich habe da keine DLCs gehabt und nichts. Ich habe es lediglich gespielt und kannte so die Standardspieler. Ja, also die unterscheiden sich minimal zu Super Smash Bros. 4 Wii U. Das Spielgefühl ist anders, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu Super Smash Bros. 4 Wii U. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe dann Super Smash Bros. Ultimate, habe mir jetzt die DLC-Charaktere alle geholt, außer den fehlenden natürlich, aber und habe dann angefangen, die Geistertafel zu spielen. Was ich auch... Ich finde, das ist cool. Die Geistertafel macht irgendwie Bock. Man kann sich gegen immer stärker werdende Kämpfer natürlich NPCs aber immer stärker werdende Kämpfer äh, messen und es hat irgendwie Bock gemacht vor allen Dingen auch weil du auch deine eigenen Geister trainieren kannst und Hilfsgeister und so dazu kriegen kannst das macht schon sehr interessant zu spielen und irgendwann habe ich dann ich habe mit Mario angefangen Mario ist einer meiner Main Charaktere zumindest bei auf der Wii U gewesen ich glaube bei Ultimate spiele ich auch gar nicht mal so schlecht mit ihm aber es ist schon ein Unterschied also muss ich sagen und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, probier's einfach mal Katsuya aus, weil ich habe noch so, nicht so viele Charaktere, unter anderem habe ich auch Captain Falcon nicht, dazu komme ich gleich noch, er äh, hat dann Katsuya ausprobiert und boah, krass, Katsuya ist exakt das, was Sakurai auch mal in einem Interview gesagt hat warum er denn, oder was er alles ändern musste, um Katsuya im Spiel aufzunehmen. Es ist genau das, was ich versucht habe zu erklären mit Son Goku in Super Smash Bros. Davon mal abgesehen, dass er ein Anime-Charakter ist und deswegen nicht im Spiel auftaucht. Son Goku, es ist einfach schwer, ihn so in das Spiel einzufügen, dass es, vom, dass es sich einfach anfühlt, als würdest du Dragon Ball spielen. Und ich weiß, einige Leute kommen jetzt wahrscheinlich mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel heißt, Flash Bros, keine Ahnung, gibt es ja angeblich ein Goku, ich habe es bis heute noch nicht ausprobiert, aber ich meine, ich bin mit Budokai Tenkaichi 1-3 mehr oder weniger aufgewachsen, was die Dragon Ball Spiele angeht. Ich meine, ich habe vorher Ultimate 22 vorher gespielt und noch so ein anderes Dragon Ball Spiel, das in der 2D Version war, aber ich meine, wer Budokai einmal gespielt hat, der stimmt mir wahrscheinlich jetzt zu, dass es das beste Dragon Ball war. Das Spiel war extrem Schnell. Es hat mega Bock gemacht, weil du die ganze Zeit den Gegner geboxt hast, weggeschlagen, hinterhergeflogen, hinter ihm teleportiert und immer weiter geschlagen. Also, das ist für mich Dragon Ball. Und ich weiß nicht, wie man dieses Spielprinzip in Super Smash Bros umsetzen möchte. Erstmal, Super Smash Bros ist 2D. Budokai Tenkaichi 3 war 3D, wenn du es gegeneinander gespielt hast. Hatte jeder eins, also man hatte ein Split Screen. Und es ist halt, wie gesagt, super schnell, die Kämpfe, die Schläge und so weiter und so fort. Und das ist übrigens auch das, was ich meine mit Downgrade bei Son Goku, dass Son Goku ein Downgrade kriegen müsste, um in Super Smash Bros. überhaupt auftauchen zu können, weil er sonst von der Spielmechanik, wie man ihn aus Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 2 und 1 kennt, wäre zu schnell gewesen für Super Smash Bros. Die Super Smash Bros. Charaktere hätten so, wie sie programmiert sind. Ich rede jetzt nicht und das hat mich so aufgeregt, dass Leute bei TikTok einfach meinten, äh, Son Goku sei nicht der Stärkste. Ist er auch nicht. Davon habe ich auch nicht geredet. Es geht um die Spielmechanik. Dragon Ball ist in Super äh, Budokai Tenkaichi 3 einfach viel zu schnell im Vergleich zu Super Smash Bros. Charakteren. Außerdem kann er fliegen, kann Kamehameha schießen und was auch immer. Das kannst du so nicht umsetzen. Ich, ich rede mich schon wieder in Rage. Es ist schwierig. Also deswegen müsste Son Goku erstmal ein Downgrade bekommen. Das heißt, Son Goku müsste langsamer gemacht werden. Er könnte nicht mehr fliegen und was nicht alles. Also es wäre schon krass. Könnte man es umsetzen? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gibt es bestimmt eine Möglichkeit, das umzusetzen. Ja. Aber es würde sich wahrscheinlich nicht mehr so anfühlen, als würde man Dragon Ball spielen. Zumal bei Dragon Ball springt man mit seinen Charakteren nicht. Man fliegt mit seinen Charakteren. Und bei Super Smash Bros. springt man. Von daher, ganz heikles Thema. Wir werden es leider nie erfahren, dass Son Goku ein Anime-Charakter ist. Und deswegen ja, können wir das Thema auch hier abschließen. Aber Katsuya... Bombastisch. Kotsuya wurde so krass umgesetzt in dem Spiel. Ich habe angefangen mit ihm zu spielen und ich bin mit Tekken aufgewachsen. Ich meine, Tekken 3 war das erste Spiel, das ich auf der Playstation 1 gespielt habe. Und danach hatte ich alle Tekken-Teile. Ich habe alle Tekken-Teile selber besitzt. Bis Tekken 7 aktuell besitze ich alle Tekkenteile jetzt nicht mehr. Natürlich wird man älter, dümmer und schmeißt die Sachen dann weg bzw. verkauft sie. Ich hätte sie zu gerne ge gesammelt, aber ich hatte alle Tekkenteile. So, und ich habe auch alle Tekkenteile gespielt. So wie die Katsuya im Spiel umgesetzt haben, in Super Smash Bros. Ultimate, das ist einfach nur bombastisch. Alleine seine A-Kombo ist einfach die 10-Hit-Kombo aus Tekken. Also die andere Pro-Gamer auswendig lernen müssen. Das ist bei Super Smash Bros. einfach A-Hämmern, aber okay. Darüber lässt sich jetzt streiten, aber es ist einfach so heftig krass umgesetzt. Du hast wirklich das Gefühl, als würdest du Tekken spielen, wenn du Katsuya spielst. Also natürlich hast du Super Smash Bros. Feeling, ist ja klar. Sonst hätte er gar keine Chance in Super Smash Bros. Aber es ist einfach so krass cool umgesetzt worden. Und das ist auch das, worauf ich damals äh, anspielen wollte, als ich meinte, Son Goku passt nicht ins Spiel. Weil Sakurai hat es extra gesagt in einem Interview. Er musste Katsuya ziemlich upgraden. Also Katsuya ist der Katsuya aus Super Smash Bros. Ultimate ist stärker als der äh, Katsuya aus Tekken. Der Grund hierfür, Katsuya ist schneller in Ultimate als bei Tekken. Und seine Kombos sind halt deutlich einfacher. Ja gut, ähm, aber ja, er musste halt ein Upgrade bekommen. Er wurde schneller gemacht, die Angriffe wurden angepasst, dass sie halt auf Super Smash Bros., also in Super Smash Bros. reinpassen. Und das ist denen so gut gelungen. Also Katsuya zu spielen macht so krass Spaß, wenn man Tekken kennt. Ähm, ja, bestimmt. Ich meine, die Leute, die Street Fighter gespielt haben, das war ich unter anderem nicht. Äh, die werden sich auch über Ryu bestimmt gefreut haben. Ich allerdings nicht, weil ich mochte Street Fighter noch nie. Und dementsprechend komme ich auch mit Ryu nicht klar. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, anderes Thema. Sprechen wir mal über Pokémon Legend Arcoys. Ich weiß, das Spiel ist schon ein bisschen länger angeteased worden. Aber... Ich habe mir heute noch mal extra den Trailer dazu angeguckt. Und ich muss sagen, der Trailer sieht optisch einfach grottenschlecht aus. Ich meine, dafür, dass äh, wir ein Pokémon-Spiel erhalten. Und Pokémon seit über, wie lange gibt es schon Pokémon? Seit über 20 Jahren mindestens. es also ist das größte Franchise, wirklich das größte Medien-Franchise, das wir besitzen. Und ich weiß nicht, ob die kein keine Lust haben, Geld zu investieren oder den Arbeiter einfach fehlen, aber das sieht optisch einfach grottenschlecht aus. Aber nichtsdestotrotz, ich war noch nie so ein Grafik-Junkie, was Spiele angeht, Mir, also ich mochte es eher, wenn die Spiele eine gute Spielmechanik hatten, also es sich einfach gut spielen lässt. Ja, ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt, weil man hat mehrere Möglichkeiten, man kann reiten, man ist irgendwie im, in der Vergangenheit von Pokémon, wo quasi alles angefangen hat, Fukano sieht aus wie ein Schlagersänger. Man hat keine Entwicklung gesehen im Trailer. Was ich irgendwie schade finde. Vor allen Dingen, weil auch Fukano zwar ein neues Design bekommen hat. Arcani aber nicht. Beziehungsweise kann man es noch nicht sehen. Vielleicht hat Arcani auch ein neues Design. Wir wissen es nicht. Vielleicht kommt der neue Trailer, dort wird Arcani gezeigt. Und er sieht dann aus wie... Weiß ich nicht. Als hätte er einen Fukuhila. Ich weiß es nicht. Als wäre er der andere Schlagersänger aus dem Team. Genau, das deswegen lassen wir uns überraschen, was das angeht. Es gibt Pokebälle, die sehr eigenartig aussehen. Natürlich, man muss sich ja so ein bisschen an der Vergangenheit orientieren, aber man sieht auch Unterschiede. Es gibt auch, so sieht man das im Trailer, den Pokeball, den normalen und den Superball. Sonst andere habe ich jetzt aktuell nicht wirklich gesehen. Was gab es noch im Trailer so Interessantes? Genau, man kann halt fliegen mit diesem ja, mit diesem Gleiter, surfen, wie man es bei Pokémon halt kennt, reiten. Also es hat schon so ein bisschen was von The Legend of Zelda. Sonst, ich glaube, man hört gerade im Hintergrund einen Hahn. Unsere Nachbarn haben einen Hahn und ich glaube, der rastet gerade richtig aus. Genau, sonst Pokémon Legend Arquest, das es sieht schon cool aus. Also, ich meine jetzt nicht vom Design, sondern so vom... Von dem, was man so gesehen hat, was man halt machen kann. Wenn man einen Pokémon-Kampf starten will, schmeißt man einfach seinen Pokéball hin. In der Nähe von einem Pokémon. Und das sieht schon sehr cool aus. Dann, was haben wir denn noch? Mann, das ist schon ein bisschen her. Wie gesagt, ich nehme den Podcast zum zweiten Mal auf. Ich habe den Trailer erst vor etwas längerer Zeit gesehen. Aber ich versuche mich doch noch ein paar, an ein paar Sachen zu erinnern. Man kann sich wahrscheinlich wieder aussuchen, ob man ein Jung- oder Mädchen spielt. das ist ja mittlerweile normal. Starter-Pokémon. Ja, es gibt Feuerriegel als Starter-Pokémon, glaube ich. Das sah zumindest so aus. Und Feuerriegel ist... Tornuptus, eins meiner Lieblings-Pokémon, liegt vielleicht daran, dass ich äh, Pokémon Silber damals am heftigsten gesuchtet habe. An sich schon ganz cool, dass man Feuerriegel wieder auswählen kann. Und ich glaube, wenn es sich entwickeln kann, was ich, was, es muss sich entwickeln können. Ich meine, wir reden hier von Pokémon, dafür ist Pokémon bekannt. Dann wird das schon richtig cool. Und dann hat man halt eine Open World. Ich weiß halt nicht, wie weit offen die sein wird, also wie lange man läuft. Ich meine, in anderen Spielen läufst du fast zwei Stunden oder länger, um von einer Seite der Map zur anderen Seite der Map zu kommen. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was das angeht. Aber ansonsten, ich bin äh, also ich bin eigentlich ziemlich positiv gestimmt, was Pokémon Legend Arceus angeht. Ich meine, gut, die Grafik, wenn die wirklich so wird wie im Trailer, ist es traurig, Nintendo. Beziehungsweise Game Freak. Ich hoffe, es wird einfach vom Spiel her ein cooles Ding. Dann... Genau, heute ist der 10.9., wo ich das aufnehme. Und das ist auch Release Day von WarioWare Get It Together. Und ich muss sagen, WarioWare... Ich habe mir die Demo runtergeladen. Schon ein bisschen länger her. Und ich hatte direkt Nostalgie. Also ich habe es damals auf dem DS gespielt. Und es war einfach super cool. Die Charaktere sind überwiegend dieselben. Wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht täusche, sind vielleicht einige dazugekommen. Ich weiß es aktuell nicht. Hm... Aber sonst, das Spiel ist halt genau, wie man es kennt. Ne? Es, ist, es ist super einfach. Man spielt es tatsächlich nur mit nur mit dem äh, Control-Stick und einem Knopf. Damit machst du alles. Du kannst, kannst gar nichts falsch machen. Und so startest du dann in die Minigames. Dort spielst du unterschiedliche Minigames, die mit jedem Charakter, den du auswählst, halt anders gelöst werden können. Wario benutzt hierfür seinen Rammen mit der Schulter. Dann haben wir noch... Ashley, die zum Beispiel äh, Magie benutzt. Irgendjemand anders benutzt. Ähm, Boomerang. Dann haben wir dann noch diesen danzenden vario bruder der halt Dis Disco, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall tanzte durch die Maps oder durch die Minigames. Ähm, wie haben wir noch? Wovon ich es weiß. Jo, allerdings keine Ahnung, von wem ich das jetzt noch weiß, aber es, an sich ist es echt cool gemacht. Nur muss man dazu sagen, es ist, ähm, das sind halt nur Minigames. So, es ist. Klar, man hat eine Story, wo man die einzelnen Charaktere freispielen kann. Aber sonst sind es halt wirklich nur Minigames, die man die ganze Zeit löst. Deswegen ich, für mich in meinen Augen ist es wieder ein Spiel, das man nebenbei spielen kann, wenn man mal nichts zu tun hat. Aber ich bin positiv überrascht, dass das Spiel tatsächlich nur in Anführungszeichen 50 Euro kostet, anstatt wie die anderen aktuell alle 60 Euro. Aber das zeigt auch nochmal, dass es wirklich halt nur ein Minigame ist. Wer die Vario-Spiele mag, kann sie sich gerne holen. Ich weiß nicht, ob ich mir das für diesen Preis holen würde. Das ist schon ein bisschen happig. Es gibt 200 Minispiele. Jede Woche soll eine neue Challenge rauskommen. Man hat die Möglichkeit auf Ranglistenspiele, wo man halt auch Rekorde aufstellen kann. Da hoffe ich auch wieder, dass keine Hacker die Rangliste manipulieren, indem sie sich einfach, keine Ahnung, durchs Spiel hacken. Was kann man noch? Man kann im Multiplayer zusammen Aufgaben lösen oder gegeneinander spielen. Im Multiplayer übrigens bis zu vier Leute. Das heißt, man kann mit seiner ganzen Family spielen. Ja, das Design ist halt so typisch WarioWare gehalten. In einem Level liegt einfach ein Baby in einer Wiege und ich glaube, man muss das Baby zum Schlafen bringen. Ähm, sonst, ja, es gibt halt auch Runden aus Animal Crossing. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und sonst noch irgendwas, was mir hängen geblieben ist? Ich glaube jetzt aktuell nicht. So, du hast unterschiedliche Charaktere. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt an der Zahl sind, mit denen du spielen kannst. Ähm, echt, meine Nachbarn sind voll laut. Ich weiß nicht, ob man die im Podcast hören wird. Ja, aber sonst, das Spiel kostet, wie gesagt, nur 50 Euro. Ist heute rausgekommen. Ich wahrscheinlich, wenn du das hörst, ist es schon vier Tage draußen. Und, ja, das war es eigentlich zu WarioWare. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich habe selber gespielt, hat Bock gemacht. Also ja, man, man kann sich nicht darüber beschweren. Wer es mal ausprobieren möchte, kann die Demo runterladen. Und ansonsten, was ist eigentlich mit den Sachen, über die ich sprechen wollte heute? Genau, wie hat euch der Podcast gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hinterlasst mir auch gerne ein Like, beziehungsweise fünf Sterne. Wäre richtig nice von euch. Und ja, ihr könnt mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort heiße ich mike engel eigentlich ganz einfach. Dort äh, werde ich auch noch ein bisschen umstrukturieren, was meine, ja, meinen aktuellen Feed angeht. Ähm, ich werde häufiger, wenn halt Sachen rauskommen, die halt schnell mal erzählt werden müssen, werde ich das äh, schnell erzählen. Beziehungsweise, wenn zum Beispiel irgendwas Cooles ansteht, ist ein Code oder sowas gibt, werde ich das dort halt in meinen Stories schneller erzählen können, als äh, ein TikTok drüber zu machen. Was gibt es noch Interessantes, was ich noch erzählen könnte? Genau, der, ich denke mal, so an sich der Podcast hat schon Bock gemacht, es hat Spaß gemacht. Einfach das mal so ein bisschen tagebuchmäßig zu halten, äh, wo ich euch erzähle, was ich spiele, wie mir Spiele gefallen und so weiter, was noch rauskommt. Und in dem Sinne, Leute, abonniert diesen Podcast gerne und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.